2: 各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱峰。嗯、呃，这期呢是我，然后张乐，嗨，大家好，然后舒淇 ，Hello， 哎，给大家录音。然后这期呢，嗯、呃，其实想聊一个也是大家点题很久的一个话题了，就是这个，呃，你们大家都说你们是一个天津的节目，你们多聊聊天津好不好？然后，但是呢，这个问题在于，其实我和舒淇呢，其实长期在北京，对吧？然后呢，张乐其实是通常在天津，但是他人呢又不是特别好凑，所以我们总觉得呢，嗯，聊关于天津的话题呢，你不找一个常在天津的人去录，这事儿就。略二一点儿，对吧对？所以呢，这今天正好张乐来我们家这个做客哈，就拉着他一起录几期节目，然后呢，哎，想聊一聊这个天津。其实，嗯，可以这么说哈。其实网上现在有很多很多的这个说法，说包括我们有台那天我听那个闲吧电台也录过一期节目，就是天津，关于天津的话题，都觉得这个哎呀，天津这是怎么了？这经济为什么离北京这么近？为什么这个经济啊，嗯，包括这个现在我们从事的这个互联网行业啊等等，就是一直起不来。然后呢，很多人都有这样一个这个，你看这个天津和北京，可能坐高铁也就三十分钟。我记得从我这个就没有那个高铁的时候，就有很多人在讲，哎呀，这个高铁修好之后可能。这个有很多人会来天津上班，对天津的这个房价啊等等就会有冲击。最后发现天
3: 津人都跑北京上班去
2: 了。最后发现这个这个情况也没有什么改变，绝大多数天津人还是在北京上班。然后呢，嗯，天津的工资水平也也就还那样，对吧？嗯。然后呢，还是这样一个状况。所以有人说，你既然都三十分钟的车程了，为什么天津的这个经济，嗯，天津的这个互联网行业，哎，就起不来？然后。也是哈，有很多人提到了很多很多的这个观点和看法。那这期节目呢，其实我们三个人也想跟大家聊一聊我们的一些呃经历、体验和看法。因为我跟舒淇呢是属于呃一开始是在天津创业，然后因为公司被收购，跑跑到了北京，是这样。当然，在在此之前，我也在北京生活过几年哈，呃，是这样一个一个情况。可能我在这整个的这些年里面，在北京的时间显然要比。在天津的时间更多一些
3: 。其实咱们也就是一一三哎哪年来的？咱们一三年一三年的下半年十十一的一三年对对,对。其实你要说咱们现在来北京，连五年都不到，连买房资格都没有
2: 。没错，对吧？
3: 但是咱们就是张爱，其实也是进进出出，是不是有过几次北京
1: ？我从零三年从北京回天津以后，好像就一直在了。零三
3: ，你哪什么时候来的吧？来北京
1: ，来北京应该就大学毕业
2: 零一零一年，所以他在北京待时间并不长，就待两两三年，对对对，两三
3: 年。嗯，我是零七年毕业的时候来过北京，嗯，然后待时间也不是很长，大概待了一年就回去了。嗯
2: ，对，嗯，嗯所以这个为什么？我们来北京，或者是为什么？咱就不说这次了啊！这次一三年来呢，没有办法，因为这个公司、嗯、还没是北京，你没有办法。其实现在也不在
3: 那公司了、嗯，但是还是一直在北京待着。嗯
2: 、对，嗯，那就说一说吧，淑、嗯、君，你为什么毕业之后选择的这个实习的这个公司就是在北京，而没有在天津找一个公司呢
3: ？哎呦，呃，就暴露一个年龄吧。我实习的时候，哎，我毕业的时候是零七年。零七年毕业的时候，天津正好是一个我觉得没有一个特别好的一个互联网环境的一个一个时间
1: 。嗯，零七
3: 年我不知道北京什么样，嗯嗯、当时，但我知道天津，我想找一个互联网的公司，其实并不多，
1: 连个门户网站都没有，北方网、啊。
3: 啊<笑>、呃，北方网能不、哦、勉强算算北算互联网
2: 吗？算算算门户，天津门户网不
3: 是？那那那是一个网站吧？它算不了一个互联网产品吧？嗯啊，对对
2: 对那对吧，这肯定是对,
3: 对吧？当时我我虽然说科班毕业的，然后我是一个女生，然后我去，但是我虽然说我能力也不是特强啊，就是也也是一个就是应届生，没有工作经验的，然后我去找了几家就是投简历。想互联网公司想去做，然后后来发现他们都是一些外包公司
4: 。对，嗯、呃，那个时
3: 候呃，他们都是给别人做项目，或者是就是就是那种外包。然后我一女生，他们我就印象特别深刻。我去找工作的人过来问我，你是来应聘财务的吗？啊，其实我是当时开发、啊、对，明明是计算机岗，嗯、然后后来人家也也不知道怎么着，这个、公司公司也看不上我，我也看不上人家，然后后来就是好死不死就冲这句
2: 话也不能去，<笑>你知道吗
3: ？对，然后我我当时还没说话呢，人现在就、嗯、就先问我是不是做开发的，哎，不对，做财务的财务，对，然后后来呢还投过几家，<笑>就是也说是一个互联网公司，然后进去以后就是说我们这边急需一个懂技术的销售人员。
1: 售前工程师，
3: 对，然后说你这个就是那个销售以后的发展会比技术高很多啊，什么的，工资拿的很多呀，然后发展也不错，就类似于这种、嗯。然后你懂点技术，然后销售也比较好找这样的，对。然后我一生气就，算了吧。然后
1: 也给拒了。
3: 对对，就就拿到了就是无数这样的 offer。然后后来呃，天津当时有一个公司叫海量科技。嗯
1: ，对，那就挺好。嗯
3: 那个其实算是半个天津公司，半个产北京公司，嗯
2: ，是吧？他应该算是一个天津公司，但是后来也是因为种种的原因，把团队都搬到北京去了。对
3: ，然后他那个这个、嗯、这个，这个、我去当时去的时候面试的时候，我当时第一感觉就是还不错，因为他当时满屋子就是楼厅里头啊，屋子里头呃挂的都是一些互联网就是大、啊、就是大公司的一些创始人的照片。啊，<笑>真的，真的，真的！当时
1: 用他们产品，
3: 对，然后因、呃、因为他们当时是做搜索的嘛，做做分词的、嗯。然后我当时投的简历，其实投的是测试的简历。啊、嗯嗯，但是他又觉得你一个女生其实不适合做测试，然后给我安排在他们那个分词的那个研究的那个那叫什么组，
4: 嗯
3: ，就给我对，就给我扔到他们那个组里做做助理去了。嗯、然后也行吧，当时就是觉得起码是进了一个还算是有自己产品的一个互联网公司。嗯、我觉得我起码从一个这个职位做起也甭挑了，嗯、你再再好再找好工作也找不着好更更那什么的。海量已经相当不错了，对，相当不错了。然后海量当
2: 时在天津确实是，
3: 对。然后他当时在天津的人还挺多的，二十多人吧，三十人、嗯。然后总有一些那个就是
1: 就得多吧，我记得在华苑那阵儿是吗
2: ？他那阵儿就、啊、就就二三十人,多人、嗯、不多，对。然
3: 后待遇也挺好。好，嗯，工作环境也挺好。然后他北京的办公室刚刚刚成立，
1: 嗯
3: ，刚刚成立大概小半年，开始招人，招什么人呢？招产品助
1: 理。哦、oh, ，主要产品得调到。
3: 对，但是我当时投的职位还是开发，
1: 嗯
3: ，我就说，我还是要做开发，我就要做，我你不能让我进公司半年了看不见银行代码。那天有一一好不容易在公司做了一个，就写一点 circle， 哎、嗯，给我给我美坏了。然后当时就是投的开发去了以后，他们还是让我做产品助理，嗯，那我说也行吧，也不是不行，对吧？嗯，当时候我还不懂什么叫产品经理呢。那个时候，我觉得零七年天津还没有这个职位
1: 。那时候好像不是特别流行产品经理、这个、对，那阵产品经
2: 理还没这么火呢对。对，当时我
3: 们产品部是归在市场
1: 部
2: 嗯、啊，归市场部、啊
3: 。然后我们一天到晚做的其实是销售的任务，嗯，或者一开始我呃，我们一共去了三个同事同事吧，跟我一块儿也是都是应届生校招进去的。那两个人都分配在那个销售部门当助理，我分配在产品部门。当助理，我觉得我比他们可能还离这个技术近点儿，对我还能跟他们基础说说话什么的。然后，但是也是在那边待了、呃、待了很多很长时间，也是一直没有给我转到技术岗。然后我还是怎么说呢？年轻啊，当时还是想做跟技术相关的事儿，就一直对那个职位也不是特别满意。然后后来正好天津摩托罗拉那边的那个公司要我，我就回天津来了。就是这么回事儿。嗯嗯嗯
2: ，呃，我最后讲吧。啊、uh. ，然后张总监讲讲你为什么回天津的经历呗。<笑>我回天津是其实是为了创业。啊<笑>，当时在北京
1: 待完以后，就我们都是都是学计算机的嘛，同学天大的。嗯完了，分五湖四海，好多在北京啊、上海啊、深圳啊。其实有几个哥们儿，就像一个我记得是在华为的，一个是在外企的，一个还有是在当时的实达。啊，实达
2: 现，现在已经完了，现在已经完蛋了，完蛋了,
1: 完蛋了、嗯，就分成好多公司了。就我们几个想说。大家老是打工也挺没意思的，因为就是想自己。你才打
3: 工打了两三年吧？我当
1: 时也没打工，其实我当时在中科院呢。
3: 对啊，啊你这也没什么开始怎么打工的,我我忽悠
1: 的吧？就是我，我又属于上了贼贼船了。完了之后，他们说：“哎，自己干点嘛吧。”我觉得也是，就中中科院的
3: 工作不挺好？那是
1: 哪年啊？零一零二。对，那是创业正火呢。对、嗯、啊，完了，当时我们暴露年龄了其实也不想，<笑>也没想到做什么互联网产品。其实就想，哎，我们不行，回去几个人团伙做一个接外包的公司，还是走外包路线呢？有点活，大家都有点资源，而且也都能挺能写的，一个人可以当俩人、仨人干的。后来，后来回去以后，就是认识了，就是咱们播客最早期给咱们赞助的大李总啊，李总啊，他那儿正好给咱们，就是给给我们一个产品，产品雏形。就是其实做的类、嗯，我不知道大家知不知道，就是美国有 J.D. Power， 是做汽车评测的。嗯，当时我们可能就想做一个在国内做一个类似的一个平台，给汽车做评测。因为当时正好车也特别火，就开始，呃，就是大家都开始有钱买车啊，而且销售特别旺盛的时候，其实我们当时关注的是后市场。结果回天津就开始做这个坑，这个了。嗯了，结果到现在车后市场哈，像做都不怎么样。车后市场其实现在看啊，<笑>要比当时要好多了。其实我们当时做时还有一个比较有名的是爱卡的一些论坛。嗯，他们是走
3: 那时候就有爱卡了
1: ，有有有有,有有，零
3: 一年啊、嗯，他
1: 们直接走 C 端去走的。当时我们想 C 端是一个入口能切入，还有一个是 B 端 ，B 端就是车厂，车厂你肯定没法跟人谈，太难焊了，所以就走了这个四 S 店。嗯，但是四 S 店当时都是卖车为主，嗯，所以他对售后啊这种也要求不多，所以说最后我们开发系统用了大概一年不到吧。完了上线完以后，我们这几个人骑自行车就开始满四 S 店去溜，推推销我们自己的产品。给<笑>人给你
3: 轰出去吧！
1: 呃，最后还有一两家交费试用的。
3: 哦，那还可以啊。啊
1: 但最后这个这个东西，大家普遍对这个没有什么印象，就还就没有什么太好的认知，就觉得你这最多就是给我们发发短信，嗯，给我们提醒我们用户什么时候该保养了，嗯。嗯其实整个后面的，比如像那个二手车交易啊、保修啊，还有什么那种相关的一些维保啊，这种汽车生命周期的管理都没有，所以后来也就完了。那你没有
3: ，你没有再回中科院去
1: ？没有，没有。后来就是不是到一个我们当时股东的另外一个公司去了。后来就是我、嗯、后来做那个一直待的那个做移动。考勤，人力资源管理那个啊项目那个公司的原型去了啊， oh. 开始在那儿，后来呼呼一直干，就一直混到今天，一直混到今天，就一直在天津，对吧？基本基本一直在天津。你
3: 当时在中科院是做什么呢
1: ？啊、嗯，其实是人工智能。嗯
3: 哎呦，你看多好多超前的！呀、啊，你要坚持下来啊
2: ，坚持零几年。<笑>你如果坚持到今天，哎，你就饿死了。<笑>没错没错儿
1: ，太早了也早了太早，十是那阵儿对，新新任教授用啥
3: 写呀？刚,刚
1: 发，刚刚写一些那个整个颠覆那个人工智能那领域的论文，那个零零一零二那阵儿嘛。那阵儿人工智能不行，人工智能当时我们、那个、算力不行，你对,对你算法做出来跑不了，得跑好几天，得跑好几天。我们那儿有师兄就说，他们做一个那种，是那个是哪个是专家系统还是什么的，就为了构造一个训练一个数据，跑一个礼拜，最后
2: 算来的数可能还不如微软出的一个效果呢。对，所以个这你是没办法的。当时就就是它太早了也不行，干这件事儿。对，对，样
1: 、嗯、本库也没有那么多。对。嗯你想有图片那裤，后来不才有那个
2: 李菲菲，他自己做那那那个大
1: 裤。对，
2: 那个李菲菲那套大裤，其实咱也聊过，李菲菲那个套大裤其实是后来人工智能的一个基础。对，没那个东西其实是没有用的，没错。对，然后我讲讲我的经历吧，我这个经历就比较复杂了。嗯、呃，我毕业之后去的是当时天津最火的公司摩托罗拉。咱俩是同事是，但是不是一个年代的。当时蒙拉在天津刚建厂，刚建厂，各方面它是一个典型的这个美,美资、美资独资的公司，不说。对，<笑>然后这个当时蒙拉确实啊，这个因为他当年这是。嗯高科技就跟现在的 Google 一样，嗯，对吧、嗯？这个整体的待遇啊，这个工作环境真的不错。天津
3: 我觉得数一数二的吧，数一没有没有之二。对对，我觉得这肯定是全国。他他当时去的还比较早了、嗯。我零七、嗯、年时候去的时候，你只要能进摩托拉，其实你说出去的话，真的是就是工资比别人高三倍、嗯。啊、就,就
2: 这么说吧，这个、呃、这个面试的过程，这是跑我们学校校招去，然后面试了我们全年级大概有。三四百人，然后只要了五个人，嗯，然后、呃、这五个人里面呢，只有我一个男生，嗯，是
3: 什么职位呀、啊
2: ？当时他面的都是建厂的人，也就是这个普通的这个生产线操作工，呵啊，但是呢，只要了五个人，只要了五个人之后呢，其中一个人还因为体检不合格，有甲肝抗体被刷下去了啊。啊，后来这个人在某年的三月八号登上了一个航班，这个航班叫 M H 3 8 0 3 7 0 3 7 0零，然后就是这位同学对，就是这位同学跟我一起面试上，然后就被刷。但是他后来去西门子了，然后一直在，啊、但那一次也是因为是是莫德还
3: 被收购之后
2: ，嗯、不是不是那是后来的事了。然后后来他也去了不错的公司，但是，嗯，反正这个人就是。三七零上的这位乘客，对，大家可以查到。然后呢，实际上呢，我们就去了四个人在蒙特哥拉、嗯，就是全年级这三百多人里面，其实就去了四个人。去了之后呢，嗯、呃，其实发现其实做的也不是操作公式，因为那阵儿他刚刚进场，嗯，就是有很多的工作你都需要人去做，嗯，所以你的上升的空间就相当于你进了一个创业公司，嗯，你的上升空间是非常大然后。过了不到半年，我们基本上都是生产主管、主管助理，就基本上都是这个职位
3: 了。嗯嗯、那你还蛮厉害的，我带了五年还是一个职位。对，因为你没，
2: 了后期了。我们到的时候，他那个四厂，所谓的四厂就是电池厂，是刚刚建厂，嗯，所有的设备都在进，所有的生产线、生产线流程都是在做，所以这时候呢，机会就比较多。然后一直干到了，嗯，我干到了98年，对。嗯对
4: <音>你
3: 不暴露年龄都不行。九八年确实是应该是手机那时候，九、嗯、八<音>年的时候，嗯、摩拉是最火的，对，是最火
2: 的、嗯。然后手机呢，正好是、嗯、第一是数字转模拟，嗯、还模拟转数字，对。然后再有一个就是我们那期节目里聊的就是一星
3: 。呀，一、嗯、星，啊对，对
2: 。然后摩拉就是正如日中天的时候，正火呢、嗯。但是呢，与此同时，一个更火的行业起来了，就是互联网。嗯，对，就对，九八年互联网慢慢的起来了，各种的个人网站，老高，嗯，
4: 啊，个人高分会来、哎，对对
2: 对，<笑>我们就纷纷的去做个人网站了，然后呢，呃，包括我们也做了，跟朋友嘛，就做了这个个人网站，所以说,说是个人网站啊，其实他现在看来他还是一个商业网站，嗯，咱在之前的节目里也聊过，然后当时这个。呃，天津的这个是叫数据局呢，还啊，对，为了弄业务，他免费托管，你只要有机器放进去就行，然后也不要什么托管费啊，什么很便宜，我就放台机器，然后做了好多业务在上面，然后包括其中有一个业务叫虚拟社区，就相当于现在的这个外部版的网游。游戏呀、啊，对夜游哦，我虚拟社区，我
3: 想还是 BBS 呢。
2: 它有 BBS 功能，嗯、但是整体来讲，它是一个夜游、嗯。包括大家在里面，你发言是要用生命点数、嗯，这生命点数你要用很多东西造出来，嗯、然后造出来一个吃的，嗯、你把它吃了，嗯
4: 、才会有科学的感觉，设计的非常好、嗯。
2: 对，做这么一个东西。后来呢，呃，我从摩拉这个时候，我从摩拉就出来了，跟他们全职在干这件事情。嗯、你放弃
3: 了一个如日中天的
2: 工作。放置一个当时看来如日中天的一个公司，嗯，可以这么说、嗯。然后呢，因为互联网确实是啊，就跟现在区块链一样，当时那是火成一塌糊涂，当然要出来赶紧、这个。是哪年吧、呃？说时间，九八年。干的，我说过干到九八年 ，OK OK、啊啊啊啊啊啊啊啊。然后出来我们就做这个事情，然后做这个事情慢慢的做，然后后来两千年的时候就被这个为什么来北京，就是因为当时那个公司就是被北京的一个公司收购了。嗯，你就只能跑到北京来了、嗯。当时，嗯，这个收购过程其实也挺有意思。一开始我们做这个社区，嗯，做这做这个系统，然后呢，其实它是不赚钱的。嗯，就是你没有办法找到盈利模式。嗯、最大的一笔收入就是广告、哦对，就是当时放那个 Double Click 的这个广告条，哦、一个月呢，我们能收到两千多美金。嚯，嗯。嗯在当时也是一大数的大数。但是问题是，不够分的，有五六个人，你也不够分的呀。而且这个东西不稳定。后来就有一个天津的公司找我们合作，说我来给你们投钱，我来养活你们这团队。你们在做你的东西的同时，你帮我做点事儿就行。嗯，做什么呢？这公司也很鸡贼，然后做各种各样的行业网站。比如说，汽车行业的、uh, 灯具行业的、呃这个家具行业的、这个食品行业的，每一个行业我都要做一个门户网站，让别人呢、uh, 可以有点像阿里巴巴，嗯，我明白。让别人呢可以在上面发发布,发布产品，但是你知道这个对,对于我们来讲，做这么一个行业网站，后来我们就什么速度啊，一个行业网站不到一周就能出来。
3: 没有模板知道的，因为它是
2: 套路对呀、啊，对，最后就变成套路。做模板上那些代码改,改就行了。对，就无非就是把数据库里的字段变成了你这行业这种
3: 东西，那个网上都下可以下载的。那阵儿
2: 可没，有。<笑>那阵儿没有，那阵儿 <M2> <笑>可没有
3: 。你应该跟高春慧的个人网站合作一下。那、嗯、他没有
2: ，他没有，那阵儿他还是静态网页儿，我<笑>们<笑>都已经开始写动态了，因为我们有做那个 ASP 哈夜游的那个经验，我拿<笑> ASP 就就都写上动态。早期的、ASP、当时那是高科技，你知道吗？老高们还不会。
3: 对，他还是卖盗版皮呢，现在。对
2: ，然后呢，完了，老哥幸亏没来今天。然后这个事情慢慢的就做下来，后来就是到两千年，就突然北京那个中公网就是哦，中公网知道，对，中公网就说那我们把你收了吧，开价多少钱呢？六十万人民币，嗯，现在看小数哈。不大，但是当前那是就,、嗯、就跟六百万一样嘛、啊，感觉你没见过钱似的，六十万就给卖了。但是当时六十万，你想当时就这么说吧，嗯，我在摩托拉的时候的工资是一个月不算加班费一千二百块钱，嗯，这啊九八年加一个班呢，大概能拿到一两百块钱，嗯，然后呢，当时我出来时候，因为我关系还在学校嘛，一开始实习嘛，我们校长的工资一个月是八十块钱
3: ，哦，这么低呀、啊
2: ？对，嗯。后来涨到了四百块钱，但是那阵儿我工资已经涨到一千七八了。<笑>然后当时我在六十万是的对，当时实习期结束的时候，我校长要让我留校教计算机，那谁教啊？我说校长同志啊,啊，我这工资比你高好几倍呢，<笑>你说我会留下来吗？<笑>然后因为我们学校当时是那个委培制度哈，就是你如果你毕业之后不为这个。这个公司服务的话，你是要交违约金的。违约金，我说多少违约金啊？三千六，啊，赶紧给你，就就属于这种。他<笑>反正那阵的工资就这样水平，所以当他出到六十万收购的时候，基本上这个价格就我们很难拒绝了。这个价格想也没想，对。但是呢，这里又有一个特别好玩的事儿。嗯，因为当时互联网的一个状况就是各个大公司布局互联网，公司在疯狂的收购小小的个人网站，对因为他要起步嘛，他起步如果从头搭的话很慢，所以他要收一些网站、嗯，所以那是大量的个人网站被收购。然后我们去中公网的第二天，就有一个网站给我们打电话，这个网站叫脉博网。哎，老人啊，家里有老人的可以去问问。
3: 没听说过
2: ，哎，这麦博网现在已经死了。嗯，对，呃，马上找到了我们，说我们出两百万。<笑> <No> .<笑>我说你这个啊，你找早三天跟我说都行，我这合同都签了。我，所以他那个就那事儿就算了，所以还最后六十万卖给了这个中公网。当然我们几个人分吧分吧，包括他们后来还欠了我们好多收购款，最后也也没有要回来。最后反正一个人落了点钱吧，只能这么说。然后呢，就在这个中公网一直干，然后一直干干到了、呃，嗯零那阵儿我们刚去的时候，互联网泡沫就破灭了，然后就有一一座飞机撞上了大楼。然后整个科技股就暴跌，要要啊、年了，现在啊、嗯，对，就就暴跌我。我终于
3: 要毕业了，<笑>高中。所以这
2: 件事情呢，就有点互联网这个，<笑>包括那些在美国当时上市的公司都快退市了。张二应该知道，网易啊，新浪，因为不赚钱啊，这股价跌的不行了、嗯。但是后来有一个巨头出手把这些公司都救了，这个巨头叫中国移动。哼哼哼，对。做流量包，还当时叫什么那个那个移动梦网，开始你们
3: 转行 SP 了、啊对对对，所以我
2: 就去 SP 公司了。
3: 那还是还是在北京还是在天津、啊啊？那
2: 阵一开始在北京,北京，后来其实特别有意思，就是去了山东，因为我们觉得山东那个市场有待挖掘。嗯，<笑>对，对对,对，挖掘我当时有同学也就也就得去山东，对，因为山东那个移动梦网这一块政策比较开放。然后再一个呢，机会比较多，因为它毕竟是一个二线市场，机会比较多。然后我就去到那边干了两年，回来之后我就去了，就回到天津了。这个时候从山
3: 东又跑回天津。
2: 对，这个时候我们就要提到这个天津的这些企业的格局哪年呢？的问题了。那就是零零四年吧。嗯，零三年去
3: 山东，零四年回来，零二年去
2: 山东，零四年回来吧，前后脚吧。嗯，呃，反正你你是哪年？我零三年回来啊、哦，那那你,你们一块儿对中对。中中对但这个时候，我们就其实我们今天的主题还是聊这个天津和北京的这个差异和区别哈。这个时候回到天津这个公司，这个公司也是，哎，就觉得我还可以，然后呢，就条件开的也不错，然后就回来回来之后呢，仍然是做 SP， 就是做 SP 嘛。然后回来之后，我们就会觉得天津的公司总体来讲格局不高，赚快钱，赚快钱。然后当时他做的一个事情就是用大量的成本。去搞公关，你是跟山东比吗？当时都是那样，好多都是 SP，、嗯、其实块对山东那公司，实际上它是一个北京公司，只不是业务落到了山东嘛、啊、对，然后呢，格局不高，它基本上是这样啊，用大量的资金去做公关。那具体怎么做公关，这时候我们就要省略一千字了，你们就懂了，对吧？然后呢？作为公关，把这些资源拿到手之后，就直接的发计费代码去给手机扣费。扣费，嗯，没有任何业务，就直接看你这个号码是一个，比如是他拿到号码段都是那种，比如说报销的、公账的那种，就是他对费用也不敏感的，直接发计费代码扣费。对，当时就那样，然后钱就收回来了。
3: 也不告诉人家，
2: 也是。也不告诉人家，那时候也查不出来。三幺五这有功劳，对。然后呢，就这么干，然后拿回来的钱再用大部分的钱去公关，就是其实做的就是这样一件事情。当然，后来我推动这部门做了一些业务上创新啊，做一些，比如说后来他短信业务不行了，后来又做那个 wap 业务，嗯，那做 wap 业务包括我们开发了中国第一款在 wap 上运行的一个大型的 rpg 的游戏、嗯，我靠。<笑>对,对 w e 上运行 RPG， 对，特别牛逼，然后跟韩国公司合作，这事儿咱也聊过，是吧？那韩国人来天津那段子，嗯、这事儿也聊过。然后呢，但是这个公司整个给我的感觉格局确实是不高，但是
3: 他不差钱吧
2: ？嗯，不差钱吧 ？SP 都赚第一桶金了，他
3: 不差钱，又不装
2: 我兜里啊。嗯，
3: 就是工资，反正应该没少给。
2: 对，工资呢、嗯、也就这么回事当然，拿工资最高的是不是开发部门？
3: 啊，是那个公关部门，
2: 对，嗯、<笑>这里就存在问题。那这个东西，你无论如何，你在技术上你不会有长进的。对，不需要你，他对他只要去出
3: 公关就可以了。对
2: ，所以这个时候没有办法，我就又在寻求新的机会，就回到了北京。后来跟老高就做那个 e c shop、哦。嗯，
3: 你怎么认识老高的？别人
2: 介绍、啊，我老就很久之前就认识、哦，毕竟都是这圈子的嘛然。然后
3: 第二次回到北京，
2: 对，第二次又回到了北京、嗯、去做 e c shop，、啊、做这些事情。<笑>那阵儿不就叫网友吗？对。但是这次在北京待的时间不长。嗯。对，因为当时女朋友在天津嘛、嗯，<笑>对我待的不长，然后包括当时又做了一个，就是在老王那儿，同时又做了一个本地的这个。那个时候我还没有毕
3: 业，大家可以想象，不是我，<笑>这
2: 肯定不是他。然后就做了一个本地消费社区，要回到天津，然后。回到天津去做这件事情的时候呢，就又提到了这个天津的这这些问题。然后呢，当时其实我们这个产品有对标的东西啊，就是当时北京的这个5 5 BBS 已经相当火了，但是在天津这个市场推动的就非常慢。因为第一个呢，为什么去做这件事情？因为我们从天津电信拿到了一些数据，然后发现天津的整个的互联网用户在当年有一个快速的激增。嗯，就是可能以前大家就是说，只有有机会的时候才会上网，上网是一个非必要的一个行为。但是在当年呢，大家上网获取一些信息已经变成了一个必要行为了。那这个时候呢，宽带用户的装机量会激增。第二呢，当时 ADSL 已经普及了，就是大的带宽已经普及，就是你看一些图是没有问题了。嗯，再有一个呢，嗯，最重要的一点是在于整个的这个天津还没有类似的业务。嗯，没有没有人在做这件事情，所以当时回到天津所以做这个本地消费社区。但是在做的过程中，我们就会发现，嗯，天津，因为当时接触很多都是天津的企业，因为他得在我这儿做广告嘛，嗯、企业商家等等这些。但是我们觉得呢，当时他们对整个互联网的理解可能就不如北京的这些，嗯，这些人或者企业，嗯，嗯，怎么讲呢？嗯，可能同样一个业务。我如果在北京去做，我只要告诉他这是一个互联网业务，这个互联网上有多少人去看你的东西，然后会产生多大的购买和消费就可以了，对吧？但是呢，在天津，绝大多数的商家还会认为你得给我一个实打实的东西，而不是只是在网上的。他觉得他付的费拿不到一个实物，你明白吗？他拿不到一个东西，所以在这个两个地区，大家其实对互联网的理解。还存在一个比较大的一个差异，对，所以呢，嗯，但是当时我们也想了很多这个招数啊，去解决这个问题。现在看来可能想的还不错。第一个呢，哎，我们跟别人合作做份报纸，你不在我这儿打互联网广告，你觉得看不见摸不着吗？嗯、好，我印在报纸上，就是打包卖给你嘛。但实际上最最后发现产生效果的肯定还是网上的那个广告嘛。因为本身那个用户群体，它就是一个上网的群体。再一个呢，我们可能会想一些更符合天津实际的这个招数，比如我这个在商家门上去贴我们的 logo， 嗯，啊，有实际的东西等等，反正想了很多。最后这个业务做的还不错，但是做的不错呢，实际上到了一0 9年的时候就遇到了一个重大的冲击。这个重大的冲击来自于微博。就是大家获取信息的手段和发布信息的手段变成了一个一些轻内容，一百四十字能说清楚，我不会发一个长篇大论的帖子。嗯，这个时候大家获取信息的途径就变了，论坛就没落了。对论坛呢，这种模式呢就没落了。那当时呢，我们就又选择去做其他的东西。后来大家就都知道了，做了一个商业 WiFi 的项目，然后。又回到了北京，那就是一三年的时候的事儿。嗯，对。整个的过程呢，为什么今天录这期节目？其实我觉得整个的过程，我是跟你们不太一样，我是一直在北京、天津、北京、天津、北京、天津这样一个过程当中去转，然后在转的过程中，我就会发现每一个历史时期和阶段、嗯，天津都有不同的这个变化、机会以及它的问题。嗯。对，其实是这样、嗯。你
3: 是在北京待的时间长，还是天津时间长？
2: 总体来讲，我算了一下，还是在北京待的时间更长一点嗯，对，因为确实在天津，我找不到特别靠谱的这个机会，或者特别靠谱的这个外部环境。嗯、这是一个客观情况呢，咱不是说天津怎么不好啊。这期节目咱不谈天津怎么不好，但是这确实是一个嗯客观的情况。对对，比如说啊，
1: 嗯
2: ，招人。这件事情，我相信张乐跟我都会有一些比较深深刻的体验。对你很难招到，可能这两年好了，就是说前几年啊，比如说我们做朱密，就是做那个无线互联网的业务的时候，我想找一个靠谱的开发很难。嗯，我相信那阵作为一个，就是我们这个朱密这个项目，还是一个非常出名的一个互联网项目啊。嗯当时也是媒体曝光啊，各种方面的政府支持还是不少的。就是在这样一个背景下，我去找人仍然找不到特别合适的。嗯、是这样一个情况。然后呢、嗯，去问，然后发现最重要的一个原因就是他的技术如果足够 OK 的话，这个人一定在北京。嗯、就是因为北京工资高啊。嗯、对,对，这今天
3: 招的我们几个人，我觉得还大部分都是外包思维。对、嗯，就不是特别满意吧，就因为他感觉用起来还是之前那种推锅的那种，就是责任不在我、啊，你得给我、啊、把这个所有东西产品产品文档一字儿有太
1: 多的自主意识，
3: 对，嗯、一字儿一不差的给你写明白，嗯、然后他照着给你往上写代码，就是那种感觉。嗯
1: ，外包公司出来的，对，这是。然后我们
3: 有很多那个就是开发的职位，当时都是 remote。嗯，所以那
4: 、
3: 呃
2: 、
3: 本地确实当时。没招多少
2: ，当当时本地基本上没怎么没怎么招人，就是这么一个状况。然后呢，招的人其实呃也有那个什么呢？就是从头到尾培养，像小月月啊他们。啊、呃，这种嗯，小院院那不算是，他不算是开发，开发对，他算是一个一个一个支持部门，对，支持部门像这种可能还行，就是因为他所要求的技能啊，不是像开发来讲，他需要一个完备的知识体系，他要求的技能没有这么高，所以这一块你只要肯干、嗯、能学，我觉得就很好培养。但是开发这一块嗯，我和张乐都知道，就是你、嗯、不是说我招一个人去教他就能教好的
4: ，
2: 嗯，这个还是需要他自己的一些。呃、嗯，环境有环境有环境的影响，包括他自己的底子、个人的这个科班出身，是不是科班出身，知识体系是不是完备，这都会受到影响。但是我们会发现，这样的人呢，在天津简直在当时就是凤毛麟角。可能一会张乐会讲一下现在的情况啊，嗯。在当时反正是这样一个情况
3: 。但是其实咱们当时招的那几个团队，其实还蛮稳定的，我觉得。虽然说怎么招很
2: 稳定，不是
3: 招特别多吧？我们当时开发人员招了也有四五个吧，嗯，对吧？最后也都一直跟我们走下来了。嗯就有一个 remote 的那个没走下来，嗯、但其他人都在我们这儿，其实也侧面的说明天津的话机会太少、嗯，他们这些人才可能也找不着更合适的工作，嗯
4: ，
0: 是不是？对对是这样，
1: 对吧？
3: 包括当时在东木老师，当时东木老师一直
1: 在跟我们、啊嗯。东木老师被严重低估了吗？啊、对,对，上对上一家。
3: 对，东木老师之前其实他就是做做技术支持的，也不是在做开发。做网管吧。是网管吗？是 support、嗯、IT support、哎、吗、就是？对对对，对
1: 对对对大的 IT 里的,的
3: 一个 IT 部门 ，Help desk, desk 那种。对对对,对,对,对,对对，其实他当时也是自己，对对对对对其实他蛮有才华的，在在私下其实学了很多东西，但是也找不到一个
1: 合适的土壤，就一是一开始在兼职给我们做。对
4: ，然后有一个机会还不错而。而且王大夫其实
1: ，咱们不是背后说他，他要再说我也这么说。其实他就是一个挺典型的一个例子，我觉得。是嗯，对，本身。有很多的技能，而且他是在那个公司，我觉得之前聊过三 C I 聊过，被严重低估了、嗯。但是他可能自己在那个阶段可能没有这么多的认知，就觉得那个相对比较稳定。嗯、对对,对呃，我不太想做太多这种冒险性的，比如说来你这个创业团队，你能不能保证你能
3: 、嗯？因为他当时毕竟是在外企嘛。其实我当时在跳到这个团队之前，我也是在外企嘛。在
1: 、呃、摩托
3: 罗拉做了五年、啊，其实，在五年的话，我当时都已经拿到那个长期优秀员工奖了，就那种，啊、就是一般情况下，女生我觉得很少会从那个地方跳出来，跳到一个创业团队，嗯，对吧？包括王大夫当时也是拖家带口、嗯，对，对吧对对对？在天津人的认知里面，这是一个非常不可能理解的一个一个选择，嗯，嗯对。于是，在当时的那个环境下，相对对
2: 。对对嗯，所以整个过程呢，我还接接回接回来我这话说、嗯，整个过程呢，我觉得天津、北京来回跳呢，我就会感受到，嗯，天津、北京无论是公司来讲，还是人来讲，它不同的一个意识形态和它不同的一个人生追求的目标。我觉得现在来讲，北京和天津的差异，主要来源于大家对这些东西的定义不同而造成的。我觉得是。对，指是就是每
3: 个人的追求，其实天津跟北京所以，我特别不
2: 想在这期节目里说天津好或者天津坏、北京好或者北京坏，没有好坏之分。我觉得只是在这个城市里面，嗯、它整体的氛围和环境给你的这样一个影响造成的这样一个结果、嗯。但是也不能说在天津就是不思进取，在北京就是牛逼哄哄，也不能这么说。我觉得每一个人有每一个人不同的选择。嗯、这期节目其实我们想聊的就是说。天津和北京机会上的差异和人上的一个差异，或者说在北京更适合做什么，以及在天津更适合做什么，嗯，是不是？我觉得主要是这样。然后上半节大家说了说大家的经历和体验啊，下半节呢，我希望呢大家能够哎通过这样一个这个基础吧，就是大家聊一聊这个之前的体验和经历，然后咱下半节咱可以聊聊这个天津和北京的一些具体上的一些差异和大家遇到的事情，好不好？ OK， 好，休息一下
0: ， oh, cool. 一会儿回来。Maybe that's why we fight. Maybe that's why we give it all to keep this love alive. Maybe that's why we try. I just want you here with me. Silence and kisses, sweet. It's nothing we're running from.
2: 金乐乐，欢迎回来。这期跟张乐还有舒淇聊聊天津。呃，作为都是天津人啊，大家可能在天津工作和在北京工作的经历不太一样。然后上半节大家聊一聊这个各自不同的经历，然后下半节，嗯、呃，我们可能就想聊一聊在这些不同的经历里面，我们看看出来的一些，嗯、呃，规律也好，呃，或者是我们看出来的一些天津和北京的差异也好。然后，嗯、呃，张乐，你可以说说哈，这因为你在天津工作的时间长。然后，但是也免不了和很多的北京的公司有这些合作啊、交流。你也经常来北京，你觉得这个天津和北京，嗯，公司也好，人也好，它最大的这个差别和差异在哪里？嗯
1: ，从我自己，因为我面试也好，或带的小孩也好，从零开始带起的也不少人，也得有。几十人了嘛，面的人可能就上百了。我觉得天津这块招技术，我还是只是说针对技术开发呀、嗯、相关的这个整个这套线，就是，嗯，从小孩就是从刚毕业小孩来说相对还好，但是刚毕业小孩有个特别大的不稳定是，如果是家是天津的，有可能会过一段突然告诉你，哎，不行，我家给我安排了一个国企，给我安排了一个公务员。嗯，完了之后我思索再三，非常矛盾的决定，选择了去当公务员
4: 。<笑>
1: <笑>反正当时我一般给那个薪水来说，其实从我那个公司的几个就这几个公司经历来说，我一般给薪水可能也不是特别低啊。虽然是创业，但一般是中或中上等，而且在刚回天津早期时给的都是。相对有点接近北京，就比较高的，后面可能没钱，没那么多融资了，可能给的稍微差一点但实际上，我发现这个天津那个，他可能对这个稳定性，他可能要求的比较高。从那个家长来说，或者说是从那个家庭环境来说，而且有一个特别典型的例子，就是说，只要赶上一些长假
4: ，嗯
1: ，有同学聚会啊，或者这种场景产生的时候。节后回来都会有一些波动，波动，波动嗯，就是情绪上的波动。跟我聊天或者说是主动的来找我，平时也不找我，嗯，完了之后到那时候来找我，一一种一就是对
3: 比一下不行了，嗯、对
1: ，一种是要调心，一种也是我想怎么怎么样，反正这种我感觉就是倒是正常吧，但是但是总体感觉来说的话，嗯、还是，呃。刚开始你是觉得带带团队那种挺不舒服的，但久而久之已经习惯了就无所谓了。但是从最近这一最近这一段来看，我个人觉得目前这个，呃，招聘也好或者是什么也好，比以前要好很多，比初期要好很多。而且，但还有一个比较不好的问题就是说是，是我感觉现在的人偏浮躁。
4: 就是
3: 、这
1: 个其实北京也挺浮躁的，对，对就但北京可能人多啊，对，你总能找到不浮躁的，总能找到。天津就是人少，而且也都是这个大树上还都是浮躁的，所以说有时挺。嗯挺不好找找，另外还有一些就是说，天津有些就是外地的小孩也有，不不是说没有，可能是在天津上学啊，或者说是因为同学啊，或者是什么亲戚在天津来过来的，但他们多数可能干个一年，最多两年以后，可能百分之我遇见的百分之八十九十都会离开
3: ，去哪儿呢
1: ？北京，或者是回家、啊，
3: 因为他家不在这边了。对
1: ，对一个是去北京，我之前。我那带回来的几个小孩有的去北京也都不错。反正经过我这边的锻炼以后，都到北京，有的去 IBM 啊，有的去什么、啊。你这变培训班了？培训班，我觉得也认了。<笑>所以说还是
3: 得招天津人是吧
1: ？也不是招天津人，我现在认识一个这种，我我就我我我现在有个观点是这样子，就是说，那天下没有不散的宴席，又不是结婚这种一辈子的事儿、嗯。我觉得你在我工作这个一年也好或两年也好。踏踏实实干，嗯，我肯定给你提升你的能力、嗯，但同时你得帮我做完我应该干的事、嗯，是这样。那我就觉得值了，嗯，我觉得你这心态非常对，对我现在不可能说是像大企业，是在北京那种大,大企业，是我把这个人、啊、怎么留住，怎么怎么样，我给点不到。其实北京大企业也留不住人，一样啊，流流动性更更,更高，除非一些核心岗位。所以，但是现在的话，总体来说就是小孩儿九尤其九零后，现在基本招的都是九零后了。嗯嗯，从他的想法上啊、思路上啊，还都不错，我觉得。嗯，比相对来说，可能这算地图炮吗？我们比85到848586878889。怎么了我们？嗯，嗯大多数<笑>大数啊，都可能比较。因为因为
3: 我们这个年纪，你知道，他已经到了那种就是中年阶段了，就开始陷入那种就是<笑>我都没
1: 陷入到中年老年
3: <笑>我。我觉得我我可能我算还好的，我这你还好，你好多了，你对，因为我们俩毕竟没小孩但是我的同学就是这种就八四八五八六八七就就你说的这个年纪的，都已经二胎了。
2: 没二胎也该离一轮了
3: 。<笑>对他们其实追求东西，我觉得跟我们俩已经不太一样了
2: 、嗯。也不能这么说，我觉得
1: 你、你、你们俩就不能往那个堆里画，就还有你不能往那个堆里画。嗯、我我得回到你们七零后，啊、对吧？我们七零后，<笑>主要是那堆里有个特别大的重点，就是抗压能力差。嗯，这是一个我发现之前天津普遍会存在。我在北京的时候，或者跟北京的公司聊天，人家压力也很大，甚至比天津都大。嗯。人家就没有这种像那种各种各样的问题。我接触过的一些长期合作的一个技术团队啊伙伴，而且另外一个就是说，嗯、呃，特别的，可能这普遍都有动手能力差，就是说。不一定是开发啊，比如说有的时候我说这个，因为人少，我们这一身兼多职嘛。比如说你，嗯、我这个线网线，你可能你自己、嗯、你查查看看书，你不就能有线序吗？就能做一个吗？
3: 这这你就不怪人家，这珠峰他也不会做，都是找我做。对<笑>对，这这你不能怪人家，嗯、
1: 懒，我是说<笑>他是懒，他不是不会，但有人真的是不会。我、嗯、说这。嗯<咳>嗯所以这种东西，我觉得就，反正让我感觉的话，就是说，在天津有时就挺累的。你带一些小孩就是他们可能就需要很多的，你从一个 team leader 也好，或一个老大哥也好，不停地给他们一些目标东西，让他们往前推，他们往前走。嗯。久而久之，你就特别累，就是心态上也累，或什么也累。而我觉得，有的时候我看北京团队，或者什么，包括就是其实咱们有时。自己做 G D G 这件事儿吧，咱组织者这几个人基本上大多数其实虽然是天津人，很多是不在天津或者在天津里都做的比较，好，像他们石老师啊、刘鹏他们，嗯，这种配合我觉得就相对来说比在公司里这种这种这种层层次的配合要舒服特别多。就说你有时做一件事儿，你说哎，舒淇你做个图我就不用管了，我也不用告诉你 idea， 我就告诉你要什么元素，你哈哈,哈,哈做的而且非常漂亮。你还不是专门做图的，对吧？之前早早期咱活动的那些图都是出、嗯、出自你手，完了朱总那边写文章也是，哗哗就写出来了。但是你要一到落到我的现实工作中，跟他们一交流，哇、啊，我发现，哎呀，太累了，什么事你都得帮他们去想，帮他们去做，而且特别不主动。这一点我估计是天津的特点吗？还是说是哪儿？可能哪儿都有这种人，但可能。天津这个整个大环境啊，还有大家的这种生活心态啊，尤其是这个家庭环境啊，可
2: 能不是那么往上。一，我觉得这可能是一个劣币驱逐良币的过程，就是可能脑子想得清楚的、智商高的可能都跑了。他有可能对那一样的职位，我可能在北京的工资是天津的两倍。对，那他自然就会去北京，对吧？我 cover 住房租啊，等等成本，我也是最后也是赚的。而且天津离北京实在是太近了，我们知道现在甚至有很多人就每天坐高铁上班就 OK 了。对，对。但是呢，可能留在天津的人就是那些脑子，当然这也不是歧视啊，就是那种脑子可能没有这么灵光，或者是说没有太大主动意识的这样一些人。嗯嗯，这是一定的。嗯、地图
0: 炮，我
3: 觉得很多也很优秀的这个天津人，他没有机会来北京
2: 。嗯，也不是说百分之二、啊，对，<笑>
3: 对,<笑>对，也不是说百分之百他都来北京。嗯嗯、
2: 但是他有各种各样的限制或者原因。对，对、嗯、他
3: ，王大夫对吧、嗯？就他们其实没有办法来北京，其、嗯、实、就是、他们也有一个自己的苦衷。我觉得，嗯，其实
1: 我倒没苦衷。嗯
3: ，你不也在抱怨吗？刚才对
1: 吧？呃，这主要是我从，哎，这这这。这我我是觉得，就像我们那个年纪，就是
3: 三十三十岁以上开始结了婚、有了孩子的这一波子、嗯，就是当年那个毕业那一段时间没有赶上这个机会来北京，现在想再来，其实已经
2: 很难了。对，这是一个很大的问题。但是有小孩了，嗯、对吧？在天津买了，小孩需要上学了对，对，不
3: 是我一个人的问题、啊。但是我老婆的工作怎么办？但是这个
2: 问题，我觉得和他本身的能力其实不能画等号。难道在天天津买了房，有了小孩，他能力就不行了吗？
3: 他能力是行，但是他人还是在天津，但是他可能要求会比较多一些，他就没有办法去你那个工作、嗯，比如说只做一些那个、啊、具体的事情，他可能还是希望说找到一个比较好一点的，符合他自己理想的那种工作环境。这个天津的土壤能不能给他是另外一回事儿、啊嗯，但是我是觉得这样人在天津还其实还是有很多。但天津
1: 人普遍是个恋家癖。嗯嗯，我上大学时，外地人就给天津人的特点就是恋家癖，一到周末就回家，嗯，不住宿舍、嗯。而
3: 且我觉得天津人就是对家庭观念，只能这么说，家庭观念比我们要
1: 强。我觉得你好像不是天津市的
3: ，我是怎么不是天津市的？对呀、啊，就我我只是跟人吴峰出来，没办法对没带的。<笑>对，但是我的很多就是学长啊、同学呀、啊，他们就家里头就是，我觉得他是。以家庭为，就是怎么说呢？为核心，就是家庭是第一位的。工作其实和个人自己的工作工资情况啊，个人发展其实
1: 是可以不用说特别去计较的。但如果他把家庭放第一位的话，嗯，嗯这这我觉得有点抬杠了就是说，嗯嗯、呃，你怎么看一个家庭的好与坏？你你比毕竟你得担负好多的那个成本啊，或者说是你想。嗯有更好的生活呀！你随着天津现在发展比较好了，你像这种就是比较好一些消费环境啊，都都有餐馆啊，这种都有。
3: 是啊，他他也没有地方更好的工作可以跳啊，没有没有好公司，他只能就维持原状了呀。
2: 我觉得你们两个人说的可能是两个事儿啊、嗯。第一，我觉得任何人以家庭观念为重都不是错的。对，都是正确的。嗯、对对，但是问题第二是一个问题，就是说，你为什么会选择一个嗯，不是这么理想的工作呢？或者是说，为什么家庭观念是一回事儿，那你个人能力提升是另外一回事儿？你为什么要把这两件事情绑在一起？这确实是一个问题啊。对。你看，王大夫现在天天也在，即便他有了娃，他压力也很大。那他天天也在看代码，在在学新东西啊，他才会有机会找到更好的工作、啊。但是有的人是，我有了娃，有了家庭，有了老婆之后，我就不思进取了，觉得我这辈子就这样了
3: 。呃，我我觉得咱们说的可真的是两回事、嗯、我的意思就是说，很多人其实他也是在学习
4: ，
2: 还、嗯、
3: 有也有在提升自己，嗯、只是天津没有这样的土壤可以让他去发挥了。嗯，我是这么个意思
2: 。嗯，你觉得是土壤决定了人？我觉得是。嗯，但是我是觉得，无论什么样的土壤，都不会影响你自我提升的这样一个过程。自
3: 我提升了，你没地儿用，那有什么用啊？
2: 我觉得还是有的。可以去张乐腾公司
1: 啊。公司也不，
3: 你你你除了招渣吧，<笑>你也不招别的嘛？就有的就可以
1: 渣吧。我什么都招，我什么都说，其实我觉得啊，尤其现在这个环境下。呃，就像咱们公，我刚才来来来你这说，有个咱共同一个朋友，那大牛，
4: 他不、嗯、他不
1: 辞职了嘛、嗯？他每次实际上他在天津也工作，其实待遇也。不差，我觉得啊，但是可能也有一些奇奇怪怪的公司吧，就像那种，对，他就遇
2: 人不淑，总
1: 是遇人不淑。对，
3: 但他也没有不奇怪的公司。但
1: 有吧，我的公司，你
2: 又把<笑>张总黑了
1: 。主要主要，而且他不是本身他的能力，比如在知乎上也好，在 GitHub 上也好，也是非常有名。嗯、而且开课，这我觉得这不会抹杀个人能力强或者他有想法，他不会被抹杀、嗯。但是为什么你不要他呢？啊？但为什么你不要他呢？为什么不来你这儿上班呢、嗯？这就是选择问题，因为他可能考虑的是想在北京，比如说找一个有更多的机会、更多的一个那个他能施展的地儿。因为在我这儿，我确实说他的很多能力，就是技术方面的能力，可能发挥的不能是最大
2: 。看，那还
3: 是我刚才这个结论啊，天津土壤就是不行啊，就
2: 是土壤贫瘠是吧？
3: 对啊、嗯，你这有能力的话、嗯，你留不住人，那也是没有用的呀。
2: 反正你
3: 其实给人家给不起，对吧？所以，我们接下来的问
2: 题可以讨论为什么天津没有这么好的土壤的问题了。啊、其实，天津近两年，尤其咱做 G D G 也知道，就是有些公司
1: 还是挺挺怎么说呢？就是，呃，做之前，我觉得天津可能确实没有什么技术。就咱们先不说互联网。就没有些纯做技术的，或者说是类似于像互联网技术，而不是做简单做外包啊，或者是给人家做一些那个项目的这公司。但实际上后来做也发现也有很多做技术公司，也许可能他们就是埋头去干，不一定、嗯、特别的有名，或者说特别的在这个圈子里特别知名
2: 。你看这个问题又是命中了一个问题，就是说你埋头去干是没有问题的，但是问题现在这一个这样的社会和市场，如果你不。扬起头来去吆喝的话，仍然不能作为一个成功标准没。没错，没错，这是一个，就是说，天津的公司更多的，我看了很多公司，确实产品很优秀，技术很优秀，有，而且很多集中在其实集中在制造业会多一些，这也是天津的本身积淀造成的、嗯。对，但是呢，这些公司都是处于一个小富即安的这样一个地方，嗯、就是我这个东西卖的很好，我有一在一个细分领域有很很好的市场，我就不去吆喝了。这样也会造成很多人并不知道这个公司的存在。对，他其实这个这个事情又说多了哈。其实我觉得呢，天津不乏有好的公司。这首先这个定义我要放在前面。嗯，但是其次我们怎么来定义好的问题？
4: 嗯
2: ，是你的产品好，你能挣钱就叫好
4: 。嗯，还是说
2: 你能引领了行业内的一个风潮，或者引领了行业的标准，或者是说你让很多人佩服，这才叫好。嗯，我觉得这个两个东西也是并不不能割裂的，对，对吧？如果我做了一个牛逼的产品，没人知道，我只是卖给我的客户，弄一帮销售卖给我的客户，他能叫好吗？那起码在我们现在互联网这个产品的领域，它不能叫好。对，所以说你的意思是说天津
3: 还是走那种外包路线，而不是走外包,外包制
2: 造、生产、销售路线，会多一些。对，对对它在运营方面可能还是稍微有一些这个锅要摩托拉来背。<笑>就是说，为什么天津制造业的企业非常多？是因为当年在我那个时代，摩托拉培养了、塑造了无数的制造业的精英，去进入了无数的企业，比如说天津力神电池啊等等，这基本就是摩托拉原班人马搬过去干的。然后，基本上摩托拉就是天津制造业的黄埔军校。嗯。
3: 进无法反驳。三
2: 星啊，<笑>空客呀、啊，这些都是对,对。三星当年也是在摩拉，跟摩拉是同一时间起来，包括三星出来很多人也是这样。后来就是说，从这些大企业出来很多人，可能到了这个制造业的这个创业的公司。那天我跟曹总。去聊这件事情，他手里有很多，像我看了一下，制造、生物、医疗这些东西，他们是做投资的，对，他们是做政府投资。所以，我那天跟曹总聊的意思也是这样，我说这些公司是他能赚钱，或者他有很多的专利，有有一个细分市场很好的一个占有率，但是他能不能叫做是一个优秀的公司？或者反过来讲，他们的成功能给你的这个投资机构带来什么样的一个 P R 上的回报？嗯。你要不要去考虑这件事情？嗯，就是其实现在是一个网红时代啊，嗯，
4: 吧对
2: 吧
3: ？那你说他们为什么天津会造成这种情况？除了那些人。就是说，你说，我觉得还是大家
2: 黄埔军校造成的。我觉得大家还是一个整体思维的问题，大家还是在一个小富即安，或者是说我能把这个市场做好的这样一个角度，而不是说我没有太大野心啊，我不想让更多的人知道我，我我不想对大规模的扩张，我就是这这样就挺好的啦。
3: 我总觉得是天津这边离是不是离这个
2: 北京太远离资
3: 源太远了？我是这个感觉。那
2: 杭州离资源那么
1: 远
3: 啊？那那你要说这一
2: <笑>有阿里哈，对，它毕竟还是背
3: 靠着一个、嗯、一个这么大的一个企业。但天津的话、嗯，这边的话，你想要跟北京还独立出来，我觉得雄安就相当于说你、嗯、你现在可以看、嗯，觉得天津是北京的一个县城。你如果要是有这
2: 么夸张的燕、啊，你想你俩把你想怎么把燕郊放哪儿啊？<笑>是
3: ，你非得相关上线，就是一个感觉，就是说你天津的很多企业，其实在北京是有分公司的，嗯，比如说像王栋他们公司、嗯、在北,、啊他北司嗯，他们其实是一个北京的公司，他只是研发部门在天津。所以说他没法在天津本地吆喝，就、嗯、是因为他在北京那边还有一个他们可以替他们出声的一个一个部门是。是。对，其实你说他们做的不好吧，是因为他们在天津本地其实做的不好。其实你一看，其实他是北京公司，其实在北、嗯、北京做的也还不错。没有
2: ，我觉得这几位主播所在的这个、嗯、在天津的主播啊，这些所在这公司都还挺牛逼的。嗯嗯、是啊，嗯，是、啊。对，不牛逼他们也不会去。包括
3: 之前你说的 Justin C， 他们那公司是不是？他那应该是天津少数的一个在天津的一个互联网
1: 公司了。哦、他的团队很大呢，嗯、前端团队就二十多人，现在是不是也不整个技术团队五十多人？这这部门还在吗？在，还在呢。
3: 对他，反正我知道很多天津招人的都
1: 不,不差钱。
3: 对，
2: 嗯，对，这又是另外一回事儿了。对
1: ，其实天津有一个特点啊，我觉得可能我不知道是不是这个公司特点，就是说北京的公司艾瑞也好，或者说是怎么样也好，他就。嗯，爱分享就是做技术，其实比较有特点就是说你得多参加会议，多分享。这又是另外一回事儿。就是但是天津这个技术公司也好，或技术氛围也好、嗯，它比较封闭。我一开始其实最早期我在做那个回来做那个就是这、那个就是汽车也好，或者后来做那个人力运营那些相关的平台，我发现天津的企业都比较封闭。就说开始他们的想法都是说我先自己搂着。不能放开，不能开放对。对，完了之后，为什么？我怕别人偷了我，怕怕别人偷
2: 、啊。对，就是
1: 传统做那种，就是、啊、就是他意识不到
2: 这个本身这个竞争门槛并不是在于我某个实现方式或者某个产品上对。对
1: 对对对对对对、哦，可能对这种概念上不是特别的清晰，所以说他可能、嗯、相对来说，他可能就特别。有点封闭，不乐意开放，不乐意交流，所以导致了天津本身这种技术圈，稍微有想法的人或者说是怎么样，要不然是在北京工作，要不然就是天天往北京奔，或者就是在之前咱做 GPG 最早期有一有一个那个谁，就是今晚报那个那个那个那个那个哥们儿，哎，我忘了他叫什么名，不好意思，他不天天去北京参加技术会议吗？一有技术会议就去、嗯，对，包括扎达那边在，在那那个在开发区，扎达有个科技公司，专门做开发的一个是中国的研发中心也算是，有好多人也是那样子，嗯，天天去北京、上海参加，甚至说自己花钱买那个六六七千的门票去参加技术活动，这种人大有人在
3: 、嗯。就我之前在北京不是做 PSP 开发者大会嘛。嗯哦，我当时统计过我的参会者，排名第一的是北京人，但是一半以上的肯定的、呃。第二就是天津人
2: ，就对对
3: 。第二，因为天津离北京太近了，就是有些有些人他他来什么的。关键你那边还是收费的活动。呃，对，还是然后排名第三才是上海的嗯。嗯，上海因为它毕竟
1: 远嘛。对，真爱的对。对
3: 。上海就北天津过来的话，其实没
1: 有什么成本。嗯、但是你天津很多人就是。嗯就是花钱参加活动，我觉得真的是，
3: 嗯，嗯他大部分有的有有公
1: 司报销的，对对因为他公,、哦、公司不错。
3: <笑>你你你想，如果让你的员工想去参加这么学习，我
2: 报销对吧？因为
3: 你在天津、啊、一，你学不到；第二，你想学，你还不给他报销
2: 。对，没错。其实你们说的这又是第二个问题，就是说，因为咱。在互联网行业啊，都在互联网行业，咱对这个行业了解的更多，或者是知道的更深刻一点、嗯。制造业咱们就不提了。嗯，互联网行业这件事情呢，你如果想在一个地区做好，我觉得有两个最重要的因素。嗯，第一个因素呢，可能这个地区要有一个揭竿而起扛大旗的公司，比如像阿里于杭州。对，这样一个这样。第二，我觉得是整条在这个技术的链条上，每一个链条都应该是一个活跃且存在的东西。比如说技术交流活动，嗯、对技术社区分享活动，对，那你才能形成整个一个技术发展的一个氛围对，对吧？没错。咱就去拿几十年前的硅谷来比，如果当时没有加酿计算机俱乐部这件事情，那他怎么会发展出来这么多计算机的公司？嗯。嗯对吧？他必须有这样一个，因为本身互联网行业它就是在一个交流的基础之上的，所以为什么这个最近几年我跟张总一直在做这个天津 G 地记这个活动？当时我们做的时候也是本着一个目的，就是我们想把天津的这个技术交流和分享的。这样一个氛围做起来，这才是能够往下发展的。你你是想把
3: 先做起来，然后认识很多人，可以再好好招人。对，这是出
2: 于私心，但是出于公心的话<笑>来讲，我们仍然是希望通过这样一个活动，让天津形成交流的氛围。对你去看现在天津的各种各样的这个技术交流活动，我觉得真的都不如天津基地局做得好。这个我敢拍着胸脯在这说。
3: 嗯嗯，这这这个我觉得确实是，他们没有一些，一个是组织的这个这个频率，一个是效果，嗯、一个是主要是我们有
2: KPI 不组织不行。对，然后,然后
3: 一个是请的那些分享的嘉宾，<笑>我觉得真的是差挺多的。对,对,对,对,对我
2: 们基本上都是靠我和舒淇的关系从北京拉嘉宾，我给你我掏钱给你出火车票，你来吧，都是这种、嗯、对,对吧对？我们能请到一些业内的大牛级的人物、嗯，甚至 Google 的员工来讲。对，这个是我们我觉得在这几年呢，做了几年四年了，四年做的还比较牛逼的一件事儿、嗯。嗯，但是呢，从整个的技术氛围来讲，我们还是希望有更多个、更多的人、更多的公司能够把这个大旗扛起来。对，因为毕竟天津还差那第一点，就是没有一个扛大旗的公司、嗯。这个其实张若加油吧。对，但是它又不太像是一个纯的互联网公司，我这个比较混杂。对，它比较混杂，所以呢，看吧，看后面有没有机会，我在天津弄个公司扛个大旗。但是这是后话。但是我总觉得呢，一个一个城市，一个产业能够往上走，并不是嗯基于某一个一会儿我们可能也会聊哈，并不是基于某一个具体的政策、政府的行为去做的，而是说。在民间，在草根儿有一个整体的氛围出来。你说阿里刚才就就那十八个人刚创立公司的时候，能得到杭州市政府什么样的帮助？没有。只不过马云他们家住杭州，对吧？就是这么一件事儿。所以还是说，我们可能要孵化出来这样越来越多这样的康大旗的公司才行
3: 、嗯。但是，换句话讲，现在的这种古天津的氛围。你觉得你会把你这个，比如说有一个互联网公司的一个产品的一个感
2: 觉？是，问题是在于这个时代不同了。嗯，就是说草根创互联网的业这件事情已经不通了。嗯，门槛越来越高，门槛越来越高了，所以这件事情就越来越难了。但是我们仍然会发现，在一些新的领域会有新的机会出来，我们有弯道超车的机会，比如说 AI， 比如说人工智能，比如说机器学习，比如说区块链。嗯。嗯对我们有很多的机会，那就看我们的政府的政策能不能去支持这样一个机会。他可能在上面推一把，这个事情就能火起来
4: 。
2: 嗯，我、啊、当年那个天津日报记者让我写了一篇这个文章哈、啊，就是专门来分析这个天津互联网的状况以及整个产业的状况。说这篇文章要给黄市长看，当年还是黄市长呢。然后结果没能给他看，就被抓起来了。所以最近呢，我觉得我跟张乐可能还是要多多的去说一说哈。对对，有的时候呢，那天这个霍炬昨儿昨儿哈、啊，昨儿霍炬跟我说，哎，你们录什么？天津天津的这个互联网发展不好，只能这个有有这个四个字的原因，叫领导傻逼。对，但是我觉得逼逼逼对，但逼
4: 逼掉
3: 一会儿，逼掉<笑>对
2: 。但是我觉得这件事情呢，领导傻逼，那个傻逼领导已经被抓起来了，是吧？我们要,要这逼多少次？对，<笑>然后我们要看在新的时代里面，看看我们天津能不能抓住这个很多有效的机遇和机会，实现一个弯道超车。对对,对、嗯，这个是一个。确实是啊，不不仅是我们从业者，还是从政府部门来讲，我觉得大家都要形成一个合力，我觉得才能把这个事情做好。当时我在知乎上写过一篇文章，我觉得是这样。天津其实是最有希望成为中国硅谷的这么一个城市，但是可惜这个机会没有抓住
3: 。为啥？嗯
2: ，足够多的高校资源，足够多的毕业生，相对低的生活成本，以及比北京要好得多的这个气候。气候？嗯，你说雾霾吗？嗯嗯，不，咱们雾霾不讲啊，雾、嗯、霾不讲。但是整体来讲，对,对它的生活成本、气候等等各各方面原因，都指向了当年的硅谷的状况。当然咱，咱咱不说跟南方的那些城市去比，那可能又不一样。就是在北方哈，对它又是不一样。而且它确实，它还是一个直辖市，它有足够多的资源。嗯
4: ，
2: 但是很可惜，这件事情并没有做得很好。所以我们去分析天津的问题，我们不仅要从人的身上，大家的这个市民的，我们总说天津是一个市民社会啊，嗯，大家更恋家、嗯，或者是更容易小富即安。但是呢，你说如果我们倒退二十年去看上海，它仍然也是一个市民社会啊，它为什么就发展起来了？所以除了这个人的原因，我觉得更多的是整个的大环境和以及大家努力的这样一个结果造成的，这可能。这些变量里面很多东西都是不确定的，那我们怎么把这个确定变成不、呃、把不确定变成确定？这个是需要所有的人一块儿去努力，或者一块儿有一个共同的共识来达成的一样结果
3: 。其实你这这个这个。这个霍炬一直说天津这个这批政府不好啊，这个我觉得天津这批政府就还可以，就就是跟他当时在天津的那一那个年代，我靠，<笑>已经已经不是一个一个年代，对吧？对吧对对对他是哪年在、嗯、天津啊？这
1: 他他毕了业以后就没在就没在
3: 天津过，对吧？他一直说天津不好，其实我这一点是不太同意的、嗯。就是我们虽然这五年是一直在北京创业，但是其实我们对天津的政策其实还蛮了解的。嗯，就是我到了天，到了北京以后，发现有很多人开始往回跑，就之就我们到北京一三年的时候，其实已经算蛮晚的了,了，大部分这天津的这个人才们已经已经外溢到这边来，就安已经都安家了，买房了，然后后来发现就是有相当一部分人开始回去。回去以后也是，呃，因因为可能也是北天津家里头有房，嗯，对吧？北京房价太贵了，十万一平，实在是买不起。然后天津跟北京距离又不是特别远，在在天津生活成本又低，所以能够回去找一个，比如说跟北京工资，比如说可能差个两千三千块钱的这么一样的一个开发的一个一个职位，其实他也是可以接受的
1: ，嗯。有,有，对吧？你是不是
3: 也也招到过这样的人对，对吧？而且我发现很最后回去的有一些人，其实能力还是可以的
2: ，可以。嗯
3: ，在因为他毕竟在北京这个环境，他他磨练过几年，他还是有一些自己的想法，他他可以回
2: 去。而且现在北京因为在清理人口嘛，他各方面生活成本提高了，也会有很多的公司和人会选择在天津来创业，或者在天津设立分公司。这种情况也是越来越多了
3: 。对，北京这边门槛其实挺高的。我们两个现在的公司就是注册的也是天津注册的，对
2: 吧？嗯，我这里要特别要说明这期节目为什么不是黑天津，因为第一，我和舒淇的公司注册是注册地在天津；第二，我和舒淇房是买在天津的。<笑>
3: 对，这是咱一会儿再说这件事儿。就是说，我们俩其实虽然说逃到北京来了，但是我们还对我们还是抱着一丝幻想，给自己留了一条后路。其实、嗯、很多东西的话，其实我们还是还是都是对，呃，离找了一个离北京最近的一个天津的地方。其实对对对对,对,对,对,对,对。对。然后那个当时为什么注册在天津？
2: 公司其实朱峰也可以讲一讲，哎、对对对，我和张总都可以讲一讲，因为是这样啊，就是说北京的情况呢，我知道啊，就是你注册一个公司，简直就是，嗯，怎么讲，毫无存在感，是吧是
3: ？一个是毫无存在感，好像海淀这边手续还特别麻烦，嗯
2: ，手续麻烦是另外一回事，嗯、肯定麻烦对，对。但是呢，在天津注册公司，第一，手续非常简单；第二，如果你注册是一个科技公司，马上你入住完了之后，办公室弄完之后，马上这个园区的人就会找到你。然后说，我给你各项政策，我给你资金支持，然后你就填个表，你你你账里就会多十万块钱。就是基本就是都是这样，它
3: 还有很多扶持项目，有很
2: 多扶持项目，你可以报政府的项目，你可以让政府去给你投资，甚至政府的投资是不求回报的，它只是一个股权质押，对对，等等，这个应该其实找曹总聊，曹总的时间不太那什么，但是基本的政策我是知道。总的来讲，天津注册公司去创业，它的政府支持的力度要比在北京要高的多得多，因为北京属于撒芝麻，你知道吗？公司太多了，它那点钱撒不到你头上，但是。天津是完全不一样的，它这几年又有这个落户政策，政策是吧？一八年这新政对北京落户呢，需要你每月工资至少八万吧？
3: 北京落户你起码得是硕士以上
2: ，啊、每月工资八万，月薪八万以上、啊，那、嗯。对，七、啊、七,七万多，啊、七万,七万多对，然后你就可以以那个人才引进的形式去。要要么就是
3: 你，你以家属的身份，比如说你啊，那
2: 是另外一回事儿了、啊。家属团
3: 聚，要么就是你硕士硕士毕业，对，然后家属家属得四
2: 十五岁以上、嗯
3: ，对，然后硕士毕业这个、哦这个、这个还得有公司可以接着
2: ，那就得够年份吧。嗯没有，现在是这样、嗯。我要解释一下现在北京的政策。现在北京的政策就是对高科技人才有一个政策倾斜，就是你每年的纳税纳税额到达一定的门槛，你就可以落户到北京。嗯、多高？就是一月八万，多。一月八万多、啊、哪有技术人员这样、啊啊？比比办日签还要高呢。啊，日签只
3: 是五十、啊、万年
2: 薪，百万对百万年薪就可以对。对，然后呢，他是利用这个政策，让更多的人留在北京。他的目的呢是吸引更高。档次的人才，咱可以这么去讲，对分流，分流。对，但是天津呢是，天津张总说一下，天津现在一八年的政策就是
1: 说，是你三十五岁以下本科毕业，四十五岁以下研究生毕业，完了在天津有有没有房都无所谓，可以落集体户，对，可以落集体户。完了你只要交够一年的天津社保，就可以落户就，就发天津户口。就是你
3: 你比如说我在北京一直现在是上班状态，我就是想把户口落在
1: 天津。嗯那你就得换到天津的一个公司，然后你交一年的社保，社保你就可以落
3: 户天津了，对,对,对吧？没、嗯、错，也不
1: 用买房，嗯、不用买房，你可以落在集体上。OK， 你可以租的房子都可以落户
3: 。哦、嗯，
1: 好像天津租房可以落户，哦、就是
3: 我不用通过申请，是什么公司有什么指标，啊、不
1: 用,不用不，不需要，现在完全不需要，这是今年一八年新的新的落户政策，我相当好。嗯、呃
3: ，我记得之前好像毕业生。好像创业还有是一个什么直接给户口，现在也是，其实
2: 是一样嘛，就是三十五岁以下嘛，就是你毕业只要创业就可以是给户口，实际上就是你自己开一个公司给自己上一年社保嘛，嗯
4: ，
3: 啊啊也可以，也可以
2: ，对对，就是你必须得是股东。不不，不刚才说那个不需
1: 要，我不需要也不需要。只要说那个是、哦、上社保。一七年那个、曹总当时给蓝三人发过一次。但是你
3: 说的那个是需要等一年。啊、朱峰，你说这是当时立刻立刻立等可取呗？对对
1: 对，那是刚毕业就创业那种，那阵儿鼓励万众创业啊，大众那个。现在还有这政策吗？没有了，是改新的。不知道，那得问
2: 曹总、嗯，他那块比较清楚。对，所以整个天津的这个政府的政策还是非常给力的，但是问题就是在于整个的技术氛围、互联网产品的氛围能不能起来的这样一个。问题能不能有一个扛大旗的公司？其实、就是、这才是一个机会。嗯、然后这个扛大旗的公司，我相信一定会出现在一个新的领域，肯定不是互联网领域，那就是跟
3: 我们传统行业合，就是结合的互联网加，对吧对
2: ？比如办签证是吧
3: ？签证你还真离不开北京
2: ，对，天津连个大
1: 使馆都没有，大<笑>使馆都没有，我取钱都取
3: 不回来。
1: <笑>不过你说北京有扛大旗的公司吗？北京不需要啊，嗯、总量足够高、啊，太多。上海也没有
3: 。那你说，你说全国各地，你说一共就 BAT 那么几家
1: ？BAT 美大美大。对啊、嗯，那你
3: 想说，在北京有多少家吧、嗯？北京的互联网环境千就是讯息万变，一天就合并那么多。对天津的话你，你是这其实天津也还可以。每次回去的话，其实也能听到点新故事
4: 。
2: 对
3: ，但是还是跟北京一比的话，相对。但是如果我们
2: 相对自己来比、嗯，要比到三五年前的话，天津的互联网环境真的也已经好很多很多了，确实是很多了。我觉得，嗯，慢慢的吧，我觉得这有一个过程，嗯、让量变才会产生质变嘛。对，对，其实天
3: 津的很好处，我觉得挺多的。嗯，除了咱们刚才说的那一些，我觉得天津的人才是我觉得。怎么说呢？跟比北京有一比
1: ，人才就是就是人才的数量，人才
3: 储备,、啊哦、才储备就是像刚才说，为什么觉得天天津很适合做硅谷的备选？就是天津的二幺幺高校
1: ，天大、南开、天大、南开工、工大、工大都属于、啊、对。
3: 然后天津除了这个的话理、呃，理工
1: 对吧？嗯，大学、呃、师
3: 范、医科啊，这都算是就一般的学校了，嗯、这这还不错的学校了
1: 。然后财经大学
3: 对财财大。呃，这这，你好
2: 的高校还很多的。对对
3: ，就这些毕业生，呃，比如说每年毕业的学生，他们其实都在找工作。其实，哦，计算机系的话，嗯、他们其实能能力都很强。你像咱们在工大做那个这 p 这的那个活动、啊，你发现他们问的问题，把老师们都问,、啊、提问
2: 水平太高了，就一身冷汗啊，真的、啊、真是
3: 、啊、生怕回答不上来对。他还是一个学生，对。对嗯，你会发现他们其实能力一点不比北京的学生要差，嗯，只是只是你可能在天津没有一个合适的土壤给他们留下来
2: 很多很多嗯，下来嗯，对对，所以天津公司加油吧，我觉得还是有很多很多的这个、嗯。机会，因为毕竟啊，北京现在这个落户的这个门槛越来越高了。虽然他提到了这个高级人才、嗯，但是刚毕业的毕业生确实可能比较难。嗯、那可能毕业前一年选择在一个天津的公司去工作，可能对于他来讲是一个更好的选择。对对，尤其是不是本市的、不是华北地区的，他想在这边落一个户的话、嗯，那可能选择天津是一个更好的一个
3: 。天津现在买房还算便宜了。
2: 啊、两万块钱还是两万块钱，还是能够
3: 在外环线附近买一套不错的房子的
2: 、啊。现在天津房价
1: 整体在往下走，嗯，因为限购
3: 。对，就我们北京五环边上这房已经八万了，<笑>朝阳区。嗯哎，朝阳区，对吧？你这个，我觉得光存个首付得五百来万的，这个有点月
2: 供也供不起啊。<笑>
3: 对，月供每每个月还三万。
2: 对，所以现在我们选择租房。嗯、对，在天津的话，你
3: 你努一努力还是可以买得起，还,可还,可还是可以买得起的。包括技术技术人员的工资，其实跟北京有差距，没有那么多、嗯越
2: 越。呃，靠谱的公司更愿意用北京的公司付给你，然后再让你在天津工作。像张乐他们就是嘛。对。嗯，略低于北京吧，但是、嗯、但是也不会低太多，也不会低太多，顶多低一个租房钱。当然对，就我觉得租房成本也很低。我知道,我
3: 我知道在天津那边，就是毕业三五年的，就是月收入一万以上的开发人员也大把大把的
1: 。我这儿毕业一两年，收入在十二、十五的人就都有，在我这儿
3: 。那我说的还低了，嗯、
1: 因为你看人嘛，也看能力。嗯、其实归其来说，还是看能力。你要真的如果想招到对应的人、嗯，我觉得你这个给钱本身对人是一种尊重嘛？对，对,你对，没错，我同意。<笑>我我我我虽然也很紧张，但是我觉得你为了就是你是要花六千块钱招十个做外包的人，我还是想花两万块钱招一两个那种能出活、能干活，而且有自己的想法、能自己设计，嗯，对吧？嗯，所以说你还是更倾向于后者。
2: 对对对，是这样
4: 。这
3: 北京这猪队友其实也一直在赶人。你这个你这个工资两万块钱，其<笑>实在北京的话，其实生活成本真是非常高，太高
2: 了。租房租去了之后就没啥钱了
3: 。人家毕竟还要考虑以后小孩上学、而且最重要结婚。对,对,对，其实我
2: 觉得最重要的还有一个在天津的生活质量问题。刚才我们提到了很多天津链家啊等等这些东西，但是不可否认一点就是天津的生活质量确实比北京高。
4: 嗯
2: ，对对,对吧？对你想要的基本都有，北京、就是、生活成本低嘛，你该有的天津都有。对吧？什么大的品牌啊，奢侈品也有。小的呢，小到星巴克它也有，对吧？也满街都是。甚至北那天节目也聊，过，天津七幺幺的比北京多，对吧？他晚上也很热闹。所以天津整个的生活品质和你花出同样的钱得到的这个生活品质，确实要比北京高的高，高的多。对，吃海鲜都比北京强。对，当然有人不爱吃海鲜，像老高那样的。对。嗯，吃羊汤嘛，对，所以这个天津吃就更别提了呢。那我们说明录过节目的对，对吧？对，所以整体来讲呢，我觉得可能天津在后续看吧，在政策层面，在公司的层面看，有没有一些新的机会让天津能够崛起。对，当然，这个东西呢、嗯，是从我们在的这个行业去看啊，嗯、可能如果我们的听友有的在制造业、服务业，可能所看到东西又是不一样的。那到时候你就可以留言跟我们去交流吧，因为毕竟真的我们呃，只能说这个行业怎么怎么样，因为我们对这个行业不了，最了解，别的行业我们不了解，所以也不能多说。对，对，
3: 嗯。其实北京，北京那个新政策，其实它也是。在赶一些非首都、非首都、非首都功能,功能,功能的，但是他其实也是愿意把这些 TMT 领域留在北京，对对吧？其实天津政府相当于是在跟北京政府去抢人才，嗯、不
2: 是，抢人、啊、是全国的一二线城市的政府都在跟北京抢人，嗯、你看西安的政策，而且现在
3: 现在是北京车辆都已经可以在天津的不限行的去开了。所以说
2: ，如果你在北京买一个车、嗯，想搬到天津是完全
1: 没有问题的。
3: 对，所以说天津是多么开放的一一一这个举措，说是希望这个人才能够回来。回
1: 对对,对,对，而且但实际上你看天津那前几天，我正好干干什么统计一下那个跟哦，就跟我们那个做我们准备找一些投资时跟人聊，说天津。天津的上市公司就是咱主板，包括创业板都算上，新三板都排外。嗯，就说上市公司，北京我们搜了一圈，大概有二百来个，二百多个吧。嗯，天津不到五十个。嗯，就是就是这几个一线城市比天津是最低的。嗯、对，同时天津的上市公司里，大多数都是国企和央企。嗯所以说像不像北京那种？对对对对，这种。民营资本或者说是这种那么活跃，嗯，所以这多少可能也会有一些问题。
3: 其、嗯、实我是觉得北京有一个好处，就是它你只要白手起家，其实遍地都是机会。但是天津的话，确实是你会觉得你如果没有背靠着一些关系的话，就是你没有你没有一些。
2: 这是这是人口总量的问题，嗯，就是你同样开一奶茶店你开在北京和开在天津，如果一样的水平呢，你得到客流是不一样的，对，你这个没有办法啊，对对,对。但早期咱们最早活动聚集活动在泰达的时候，你
1: 觉得？我觉得那边人至少从开发区那边角度来看，后来咱当因为距离问题咱没去，主要是被炸了。<笑>但从他们那个投入上啊，对这种支持上，完全，嗯，我觉得。嗯挺出乎意
2: 料的，是是，我同意。包括孵
3: 化器，他们也很缺人才，也很缺企业，是吧？嗯，对。但是现在也看到很多一些大公司愿意愿意在天津设立一些分支机构，有的时候他们也营
1: 、啊呃、可能会多一些研发，可能现在还少，也有，但是不是特别多,多对对对。对。另外，现在还有一些，其实是因为天津政策好，还有自贸区，很多公司就把公司就直接注册在天津、嗯，实际上。这是个天津企业，但是实际上可能它的核心的一些研发团队、商务团队、市场都在北京，跟我
3: 们一样嘛？
1: 啊
4: ，对
3: 对
1: ，核心人员都在北京。北对，因为你北京的
3: 话，你毕竟你你需要多交流，需要多找资源。你在北京这边，你你一个礼拜出差五天，那你还不如在北京待着呢
1: 。对，从从一个侧面也说明、嗯，其实天津那次那个。老崔他们那年底弄公司那个，因为那个就是成本比较高，那个地点我就说你为什么不在天津呢？其实天津也挺方便的，其实做那个东西，但是他可能有一些别的原因吧。但实际上，我觉得这就从侧面反映，实际上在天津，就刚才老朱说的那个，开公司也好，你注册公司也好，包括后公公司后期的运营也好，很多的成本其实要比北京。要低得多，低得多，而且它还有很多的一些政策，政策能支持你，或者说你达到一些什么门槛，啊，或者你达到一些什么样的利税啊，它甚至有些返还，我觉得还不错。嗯
3: ，就、嗯、天津本身呢，就跟咱天津这个这个天津企业的这个风格一样，天津这个这个。城市，我觉得
2: 在全国人民眼里就没有什么存在,存在感，对对吧？那跟我们俩一出国，人问我从哪儿来，我们基本都说北京
1: 。
3: 我一说,说天津，没人知道，谁认识,谁
1: 认识、啊、<笑>对,对哦，我我去，我我,我就说天津，我想给你解释一、啊、下天津在哪儿。那太累
4: 了，<笑>对。<笑>
2: 对,对，所以没关系吧，反正这期节目我们聊一聊这个天津和北京的这个差距。这个差距显然是存在的，但是，呃、我也觉得呢，它会有一些客观的原因，以及一些文化背景上的一些原因，造成了今天的结果。我们不想，呃、很武断的去讲天津不行
4: ，嗯
2: ，是吧？我觉得天津现在还面临着很多的机遇和挑战。这是一定的，所以说我们不要盲目的去否定一件事情，我们也不要盲目的去乐观一件事情。我们今天呢，只把一些机会、机遇以及一些问题，我们摆在大家的面前，让大家去自己去思考。我相信今天听到我们的节目呢，有一些天津人，也有一些这个北京人，啊，也有一些我们其他地区的听友。但是没有关系，可能你对这个话题并不是这么的关注，但是呢，我们希望作为一个。天津的节目是吧？我们还是希望把我们几位主播的观点传递给大家、嗯。我们不想盲目的去唱衰天津。很多人说天津可能会成为下一个东北，嗯、是吧？但是我们不希望这么去盲目的唱衰。我因为我们知道在天津还有很多的机会和机遇来等着大家、嗯，对吧？关键就是我们能不能用好两个工具。第一是我们这个民营企业的活力的这样一个。这样一个工具，再有一个，我们能不能，我们的从政政府层面能不能利用好一些政政策工具，把这件事情做好，对吧？当然，有的事情是我们决定不了的，但是我还是说，能够通过大家的一些主动的这个行为和主动的意识去把天津变得更好，是吧？嗯，这谁也不想让天津不好，尤其像我们这个家都在天津，对吧？对，呃，在天津买了房。在天津注册了公司的人更不希望天津不好了，对吧？
3: 我们那个房子只要在天津高铁站边上，以后随时可以来北京上班。嗯
2: 、对，对<笑>我们那个房子距离北京三十分钟，距离上海三个小时。对，<笑>
4: 我我
3: 们那个小区有大概百分之五十的北京的。北京
2: 人
4: 对
3: ,对，就大部分都是存在就是那种、嗯，我可以在天津选择，也可以在北京选择，就这种对,对。所以说，大家其实都是持在一个观望态度。只要说是你这个环境好了，我相信大部分人都会能看到。对
2: ,对、嗯、我，我我要把这期节目发给我天津日报那记者听哈。<笑>嗯行，然后咱这期节目就到这里，欢迎大家通过微信与我们互动，在微信公众账号里面搜索“金金乐道播客”，就可以找到我们天津的津、欢乐的乐、道路的道、金金乐道播客。我们强烈推荐您使用泛用型播客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是最新最快，并且可以完整收听节目的唯一渠道。iOS 用户可以使用系统自带的播客客户端来订阅，或者可以在我们的微信公众账号里面回复“收听”两个字来了解在更多系统里面订阅我们播客的方法。我们鼓励苹果用户在 iTunes 上给我们打分，您的五星好评就是我们保持更新的精神动力。与此同时，我们的节目也已经在荔枝 FM、喜马拉雅和网易云音乐三个平台上线，你也可以通过以上三个客户端来订阅和收听。好，津津乐道的这期节目我们就聊到这里，感谢大家的收听，拜拜，拜拜。
5: My love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again, on the road again. Going places that I've never been, seeing things that I may never see again. And I can't wait to get on the road again,
4: on the road
5: again. Like a band of gypsies, we go down the highway. Best
0: friend, insisting that
5: the world keep turning our way and our way is on the road again. I just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friend, and I can't wait to get on the road again.